0: So, es ist tatsächlich Realität. Der Joe Biden ist als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Die Entscheidung ist also definitiv gefallen. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge von Entscheidung 2020. Mein Name ist Philipp Loser und zur vier vom Tag beschäftige sich sogar mit drei Leuten. Zum einen mit Christoph Münger, im Auslandschef von Tamedia und mit den beiden Korrespondenten im Martin Krieger in Charlottesville und im Aaron Cassidy in Washington. History, faith, and reason show the way, the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward. Hey, war das gross, pompös und, und patriotisch am Mittwoch. Alan, du hast über einen neuen Tag geschrieben, das in Amerika angefangen hat. Wie hast du die Inauguration erlebt von Joe Biden?
1: Ich
2: habe es empfunden als grossen Moment der Erleichterung. Es sind ja wirklich sehr angespannte Die Woche war gerade hier in World in dieser Stadt, die von Soldaten besetzt ist, war, immer noch abgeriegelt, zu grossen Teil. Es war gsi und komisch. und Viele Leute haben sich auch nicht wirklich gefreut auf die Inauguration. Aber als der Moment da war, glaube ich... Also ich habe dann erst so alles wieder ein mehr eingeschaltet, als ich fertig geschafft habe. Und bei uns in der Nachbarschaft war viel los. Ein Nachbar Donuts gebraucht, den ganzen Straß <lacht> Andere haben vom Balkon gfiert Es war es im Moment Lichtig Erleichterung. Und du hast ja gesagt, patriotisch. Und ich habe es auch so empfunden, den ganze Anlass eine art schöne naive Patriotismus von den Amerikanern wo ja das Zeug hat unter dem Trump abgeht zum Teil aber es hat immer alles so eine ein Beigeschmack, komische finde ich und jetzt hätten man es einfach ein bisschen, äh, entspannter können
0: Martin, du bist ja selber auch Amerikaner. Äh, hat es Herz auch jetzt gelüpft am Mittwoch vor luther patriotismus
3: <lacht> Ja, schon ein bisschen. Es war auch so, dass äh, die Nachbarn und Freunde haben sich aus dem ganzen Land gemeldet. Das war einfach Erleichterung über die Normalität, die dieser Tag verbreitet hat. Die Menschen, zumindest in Charlottesville, natürlich waren froh, dass Trump weg ist, dass äh, Biden diese Botschaft der Normalisierung verbreitet hat. Was nun daraus wird, ist eine andere Sache. Aber ich denke, dass der Tag gestern in all der Gespenstigkeit, die in Washington äh, ganz klar zu sehen war, trotzdem extrem wichtig war. Weil es einfach ein Abschluss war für vier wirklich, wirklich seltsame Jahre.
0: Da hat jetzt beide die spezielle Atmosphäre äh, angesprochen. Was hat denn gefehlt zu einer traditionellen Inauguration?
3: Äh, was gefehlt hat, war natürlich die Menschenmenge. Vor dem Kapitol, das ist schon sehr, sehr stark aufgefallen, dass es natürlich leer war, dass man nicht äh, wie vor vier Jahren sich darüber streiten kann, wie viele Menschen anwesend waren bei der Einschwörung des neuen Präsidenten. Was auch gefehlt hat, war eine gewisse... Selbstverständlichkeit. Es ist schon so, wie Erland vorhin auch sagte, dass natürlich der Belagerungszustand klar in Washington sichtbar war. Also so sehr Biden auch versucht hat, Normalität zu verbreiten, das ist ihm auch einigermaßen gelungen. Äh, normal war das natürlich bei Weitem nicht. Und gefehlt, um nochmal auf deine Frage zu antworten, haben vor allen Dingen die jubelnden Menschen.
0: Hm. Die schwarze beide verleichtung Christoph, hat denn den biden beiden biden der wartige wo man gestern, wo man gestern eigentlich auch erfüllen konnte, bei seiner ersten grossen Anspruch ans Land und an die Welt.
1: Also ich habe das Gefühl, hat übertroffen. Also das war wirklich eine eindrückliche Rede. Es war ein absoluter Kontrast zu dem American Carnage, dem American Massacre auftritt von Donald Trump vor vier Jahren, wo er am Schluss noch die hat. Damals hat man nicht den Fußspalt, damals hat man die Hände gefaltet. Man hat sogar ein Gebet gesprochen für die, für die 400 oder mehr als 400'000 Corona-Toten. Natürlich, wie immer, hat die Inauguration eine gewisse sakrale Noten auch, hatte. Ich habe es sehr vieler gefunden, ich habe wirklich, mich wirklich die Rede überzeugt, obwohl ich das Gefühl hatte, Joe Biden hat es seit, seit Anfang November schon nochmal gehalten, ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen gebückter gegangen. <lacht> Umso mehr ist der Auftritt von dieser jungen Lyrikerin, der jungen Poetin, der Amanda Gorman.
3: Und so we lift our gaze not to what stands between us, but what stands
1: wirklich so etwas von einem farbigen, lebige Kontrapunkt, wo das extrem belebt hat. Also nicht, dass sie den beiden irgendwie übertroffen hat, aber sie war einfach eine, eine sensationelle Ergänzung. Da hat ja das Stigma von dem alten, Weißen Mann hat sich entwickelt in den letzten Jahren und das war natürlich genau das Gegenteil. Gewesen. Aber man hat dann eben auch gesehen, dass das miteinander geht und dass es das miteinander gehen und vielleicht, und es das sogar muss miteinander gehen.
0: Sie haben ja beide vom gleichen Geschwätz. Es ist umgangen, wie kann man diese riesige Spaltung überwinden, die in diesem Land immer noch, noch herrscht. Allen tut sich die beiden nicht ein bisschen viel aufladen, wenn er und sagt, ich bin jetzt da, der, der quasi die große Einheit wieder herstellt.
2: Ja, die Aufladung und die Erwartungshaltung kommt natürlich mit dem Amt. Ich habe einen der schöneren Momente gefunden, als der beiden Spot am um oben im Lincoln Memorial ist gestanden und da gibt es Szenen, wie man ihn sieht, wie er ganz allein vor dem riesigen Monument vom Lincoln steht und quasi äh, einfach ganz ruhig da anschaut. Und ich glaube, in dem Moment haben wir gesehen, dass der, der beiden mit Ehrfurcht vor der Geschichte, vor dem Amt und vor seiner Aufgabe äh, anegeht, etwas, was er unter Trump nie gesehen hat. Und ich glaube, der beiden ist sich das sehr bewusst, wenn er sagt, er will eine Einheit herstellen oder dazu führen. Und klar ist es schwierig einzulösen, aber ich glaube, wenn einer gemacht ist für diesen Moment, dann ist es jetzt vielleicht schon ein wie beiden.
0: Wenn man, wenn man all diese die Bilder sieht und wenn man Amazing Grace gehört in den verschiedensten Variationen, Lady Gaga und so, auch als Westeuropäer rührt einem das, also fast zu Tränen. Warum eigentlich? Also, Christoph, bist du eh ja berührt, wenn du so etwas siehst? Und was ist deine Erklärung, deine rationale Erklärung, dass das einem emotional mitnimmt, wenn in Amerika? Ein neuer Mann an die Macht kommt?
1: Schwierige Frage, schwierige Frage, aber in der Tat kann man sich diesen Emotionen wirklich nur schwer entziehen. Das ist mir auch so gegangen, als ich das vor dem Computer das, äh, mitverfolgt habe. Es ist, halt, es ist so eine Mischung von äh, guter Rhetorik, guter Musik, auch pathetischer Musik, wo einem. Es ist halt, es ist halt auch ein Hollywood, oder? Es ist gut inszeniert, hm. äh, es appelliert an unsere Gefühle. Und das ist ja die Idee der Inauguration. Das ist immer wieder ein neuer Start. die amerikanische Geschichte und der kommt ritualisiert alle vier Jahre und eigentlich ist es immer ein Moment vom Aufbruch, vom fresh new start wie die Amerikaner sagen. Also man kann wieder von Neuem anfangen, oder? Das ist in dieser Tradition, äh, von, von, so ist das Land gegründet worden, oder? Da sind Leute von Übersee, wo vielleicht sogar verfolgt worden sind in Übersee und sind gekommen und haben etwas Neues angefangen. Wenn heute einer Konkurs geht in Amerika, ist das nicht so ein Weltuntergang wie bei uns, sondern man fängt ihn halt wieder neu an. siehe Donald Trump oder? Also das ist, man kann immer wieder probieren, oder der Joe Biden, wo glaube Drei Mal letztlich hätte er wieder Präsident werden. Im Schluss es geklappt. Man kann immer wieder neu anfangen. Es ist die Inauguration ist ein Tag der Hoffnung und vom Aufbruch. Und damals, das haben die Kollegen schon am Anfang, gesehen, ist, hat das Gefühl von der Erleichterung natürlich überwogen, weil der Trump jetzt weg ist. Aber trotzdem der äh, Biden ist mit seiner Rede gelungen meines Erachtens das Gefühl von der Hoffnung und vom Aufbruch zu verbreiten. Und das rührt einem
0: für das Land, wo man ja jeden Tag beobachten kann, wie die beiden großen Fraktionen einander aufs Dach gaben. sind gestern all die Leute die eigentlich nicht für beiden gesehen, erstaunlich ruhig blieben, Martin, die wir wir gestern gar, nicht, also gestern, Mittag haben wir gar nicht mitbekommen. Oder?
3: Ja, es ist tatsächlich auch so, wie Christoph schon anmerkte, es ist eine unglaubliche Erleichterung da, vielleicht auch bei vielen Konservativen, vielleicht auch bei Teilen der republikanischen Partei und da muss man sich eben nochmal vor Augen halten was das für eine Ausnahmezeit war in den letzten vier Jahren. Ich meine, der Präsident, der gestern abgetreten ist, war natürlich irgendwo schon mental verwahrlost. Das war jemand, der keinerlei Empathie gezeigt hat für 400.000 Corona-Tote. Und das hat, glaube ich, diese Amtseinführung besonders gemacht. Ich denke, dass auch ein bisschen zum Vorschein kam, dass zumindest bei Teilen der Republikanischen Partei vielleicht der Wille da ist, mit einem Präsidenten Joe Biden zusammenzuarbeiten. Aber den besonderen Gehalt des gestrigen Tages, den kann man auch aufhängen an dem Abgang von Donald
0: Trump. Das ist ganz klar. Über schwarzen Schwert zum gerade, aber zuerst bleibe noch kurz bei Joe Biden. Der hat gestern nicht nur einen Führwerk bestaunt und ist über Pennsylvania Avenue spaziert, sondern hat tatsächlich auch noch geschafft. Alan, was hat er am ersten Tag alles schon gemacht?
2: Also bevor wir zum ganz Konkreten gehen, einfach noch ein Auftrag. Es, dass es eben manchmal gar nicht so viel braucht für das finde ich, hat man daran gesehen, Martin jetzt erwähnt, die Corona-Toten. In der ganzen Verwüstung, die die Pandemie hier angerichtet hat, hat der Trump nicht einmal in einem ganzen Jahr irgendetwas gemacht, wie es jetzt in den letzten Tagen gemacht er hat. Gedanken einmal, einmal, Schweigen, die Aktion, die wunderschöne, was sie ins Lincoln Memorial und... Quasi Teil von dem Mall beleuchtet haben. Es brauchte Amix ja gar nicht viel. Das ist ja, finde ich, immer erschreckend gefunden am Trump, wie auch politisch dummer war. Weil es einfach Amix auch nicht so viel braucht hätte, oder? Um ein bisschen versöhnlicher, Herz äh, Und jetzt zu, zu deiner Frage. Also der beiden hat ja gerade am ersten Tag 17 Verordnungen erlassen lassen hat auch schon einige sonst Prioritäten angekündigt. Einwanderungsreform zum Beispiel. Und ich glaube, nein, so hätte man das nicht erwarten Viele im Wahlkampf, gerade Demokraten, haben, auch, die beiden unterstützt haben, haben gedacht, er werde sehr zaghaft sein, Zauderer, der sich gar nicht groß getraut, ähm, auch im, im Namen des oder, dass er gar nicht viel machen wird. Und ich glaube, all diese Stimmen sind momentan recht verstummt. Der beiden hat so eine Art Schocken oh. <lacht> Programm vorgelegt, so hat, so, so hat es ein Amerikaner genannt. Also möglichst am Anfang gross einfahren, mit, mit, mit so viel Lass, wie er noch nie ein Präsident ganz am Anfang gemacht hat. Und ähm, eben, also er war, wir das nicht können. ist eine interessante Entwicklung, wir sehen, wo anders führt.
0: Es ist noch verrückt eigentlich, haben sich überlegt, dass man den beiden immer mal als Tag sieht oder den Trump ersetzt und dass man wie nie darüber nachgedacht hat, dass der, der tatsächlich Präsident wird und Sachen kann machen, oder Christoph?
1: Ja, also der Biden war ja lange unterschätzt. Gewesen. Gut, er hat dann zu tun mit seinem Vorwahlkampf, der zuerst nicht so erfolgreich war. Aber ich glaube, er hat schon ganz konkrete Pläne. Und in dieser Übergangsphase, wo mir ja die Administration Trump nicht wirklich geholfen hat, er ist ja sehr zügig vorangegangen mit der Ernährung von diesen Böschte Und äh, ich meine, er hat auf den Lincoln angespielt in dieser Rede. Das ist natürlich das Versöhnungselement, das dort wichtig ist. Aber mit seiner Tat, nämlich 1,9 Billionen, also wir reden nicht von Billions, wie die Amerikaner sagen, sondern von von fast 2'000 Milliarden Geld, das ist eine Summe, die man sich nicht vorstellen kann, das normal Sterbliche, äh, so will er einsetzen, um die ganze Corona-Geschichte in den Griff überzukommen, um die Wirtschaft anzuschieben, um den Leuten zu helfen, um endlich mal ein, äh, ein Impfprogramm auf, auf China zu bringen, das der Name verdient. Das erinnert an Franklin Delano Roosevelt bei seiner ersten Inauguration nach der großen Krise von 1929. Also ich, ich sehe ihn eigentlich dort ein bisschen selber Tradition und, das, und ich glaube, er sich selber auch. Er will da wirklich einen Schub eingeben, in der Krise venezianische Tradition, dass der Staat helfen muss, wenn es der Wirtschaft und dem Land schlecht geht. Äh, ähnlich hat es Obama gemacht nach der Finanzkrise 2008, aber ich glaube vor allem der Roosevelt, das ist so ein bisschen sein, sein Vorbild. Das ist mein Eindruck.
0: Der Roosevelt hangt jetzt auch im Overlof, wenn sie es richtig sei haben, oder? Habe ich ja, noch nicht gedacht. genau. Das okay. ja, ist ein ganz großes
3: Porträt von Roosevelt, ist gegenüber vom Schreibtisch von Biden. Das ist sehr richtig, was der Christoph da sagt. Ich fand es auch bemerkenswert, dass in amerikanischen Kommentaren tatsächlich der Vergleich zwischen Biden und Roosevelt gezogen wurde. Also das sind natürlich irrsinnige Vorschusslorbeeren, aber trotzdem, dass dieser ansonsten doch als recht vorsichtig gehandelte Mann nun plötzlich mit Roosevelt verglichen wird, das finde ich schon rasant.
0: <lacht> und das am Tag zwei. Ja, genau. <lacht> wir schweizen gerade noch mal kurz über die Zukunft von beiden. Aber jetzt würde ich doch gerne noch kurz über den Mal reden, wo wir jetzt äh, ein Jahr lang jedes Mal auch quasi ausschließlich über den Geld haben. Wir auch noch mal, Und zwar das letzte Mal wahrscheinlich. We love you. We will be back in some form.
3: And again, uh, I want to just in leaving, I want to thank our Vice President, Mike Pence, and Karen. I want to thank Congress because we really worked well with Congress, uh, at least certain elements of Congress. But we really did. We've gotten so much done that nobody thought would be possible, but I do want to thank Congress. And I want to thank all of the great people of Washington, D.C., all of the people that we worked with to put this miracle together. So, have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Donald
0: Trump, der erste Präsident, der ich glaube, seit über 100 Jahren nicht mehr an die Inauguration von seinem Nachfolger gegangen ist. Alan, was war das für ein Abgang? Gewesen? Ich
2: glaube, zwei Punkte. Erstens der Abgang von einem schlechten Verlierer und jemandem, der für demokratische Traditionen wie der Tag des vom, vom Machtübergangs, des vom Machtwechsels nur Verachtung übrig hat. Und entsprechend hat das passt, dass er da seine eigene, ja recht armselige Zeremonie durchgeführt hat. Andererseits muss man auch sagen, das ist die andere Lesart, vielleicht ist es ja besser gewesen, er ist gar nicht gekommen, oder? Er hat dann alles überschattet, wenn er auftaucht wäre. Es hat sich alles um ihn dreht. Das war wahrscheinlich weder im Sinn von beiden und glaube ich auch nicht im Sinn von dem Tag, wo es wirklich darum gegangen ist. Es, wie viele Leute finden, dunkles Kapitel abzuschließen? und vielleicht ist es ja auch besser gewesen, aber es, es bleibt der
0: komischer Auftritt. Was ich auffallend sehe, ist, wie wenig Leute ihn verabschiedet haben. Martin, ist das ein Zeichen, dass äh, so ein Establishment republikanisch jetzt tatsächlich bricht mit ihm?
3: Das ist noch zu früh, um das sagen zu können, aber vielleicht war das ein erstes Zeichen, ja. Ich meine, das wird sich jetzt relativ schnell zeigen, wie groß der Einfluss von Trump auf die Partei noch sein wird. Wir werden das schon in den nächsten Wochen sehen. Wir werden es daran erkennen, ob zum Beispiel im Senat bei dem jetzt kommenden Impeachment-Verfahren doch mehr republikanische Senatoren für die Verurteilung von Donald Trump stimmen werden. Aber ich muss sagen, insgesamt, also... Man kann das von allen Seiten beleuchten, aber am Ende bleibt das, was ich schon mal bei einem früheren Podcast sagte. Ich bin überzeugt, dass die Historiker schon in zehn Jahren Donald Trump ganz, ganz, ganz unten ansiedeln werden, in der Rangliste der Präsidenten, dort wo Andrew Johnson ist, ein ganz großer Versager aus dem 19. Jahrhundert. Und der Abgang von Trump hat das vielleicht noch ein bisschen erleichtert für die Historiker, diese
0: Einschätzung vorzunehmen. Christoph, wie sagst du das, Trump und der Republikaner?
1: Ja, das ist jetzt der große Test, der ansteht. Und es wird wirklich interessant sein, wie das sich das entwickelt. Die Impeachment-Abstimmung wird das erste, äh, erste Indiz gehen. Ich meine, wir haben nach dem Sturm, am 6. Januar aufs Kapitol von den radikalisierten Trump-Anhängern, haben nachher bei der Abstimmung, die Biden soll als Präsident jetzt der Sieg da im Prinzip zertifiziert werden, Das hat immer noch eine Mehrheit von den Abgeordneten im Kongress, also Repräsentantenhaus und Senat, gegen da gestimmt. Also die sind da noch voll auf dieser Seite von Trump. Äh, obwohl vorher ein Mob eigentlich da das, das Heilige Kapitol oder quasi Heilige Kapitol gestürmt hat. Also da muss jetzt schon noch etwas passieren, aber es wird natürlich auf feste davon abhangen, weil so ein Mitch McConnell macht, hat er seine Leute in den Griff und so weiter und so fort. Äh, das Problem ist, da gibt es eine Wählerschaft und die, die, die republikanischen Abgeordneten streiten sich im Prinzip darum, wer jetzt die Wählerschaft erben. Ganz abgesehen davon sagt der Trump, er kommt selber nochmal 20, 24. Wobei, selbst kann ich nicht so recht glauben, der wird auch nicht jünger. Aber äh, also da, die, die, die republikanische Partei müssen in sich gehen was sie jetzt wirklich will.
0: Gut, Fortran sitzt jetzt mal in Florida und äh, das Rampenlicht ist jetzt anders. Allen, dürfen drei Jahre lang jeden Tag jede Regung von Trump müssen verfolgen Berufsbedingt, hast du das Gefühl, jetzt kommt die grosse Langweile?
2: <lacht> nein, das glaube ich nicht, nein. Ähm, eben Erstens, also er sitzt zwar in Florida, aber, aber äh, verschwinden wird er nicht. Und die Frage, eben, wo die Republikaner angehen, wird eine von der, von der grossen Fragen von, von, von der nächsten Zeit Das Land mit seinem Zwei-Parteien-System ist darauf angewiesen, dass es zwei funktionierende Parteien hat die ihre Widersprüche intern ausmachen, aber wo wobei die Parteien auf dem Boden der Demokratie stehen, Eigentlich eine total banale Feststellung, die man aber nach was passiert ist in den letzten Wochen und einfach muss wiederholen. Was in der republikanischen Partei gelaufen ist, ist, ist zutiefst antidemokratisch. Und das, was meine Kollegen jetzt angesprochen haben, oder, das wird glaube ich, wirklich entscheidend sie, wo geht die republikanische Partei an. Ich sehe im Moment wie so drei Gruppen. Es gibt die establishment Republikaner, die am liebsten komplett brechen würden Trump. Es gibt Gruppen, Gruppe, die weiss, dass der Inhalt vom Trumpismus, wenn man so will, dass sie an denen festhalten quasi, aber sich vom Stil von Trump distanzieren. Und dann glaube ich, gibt es eine dritte Gruppe, quasi die verschwörungstheorie fraktion wo wirklich jenseitig ist in Film. und und das wird halt den Machtkampf gehen zwischen denen zwischen den, also der -Kampf, zwischen den ja, Fraktionen wenn man so will und allein schon wegen dem wird es nicht ruhiger werden und eben dann kommt das ganze was der Biden mm. macht und seine Regierung macht wo auch da hat man nur die letzte Zeit Jahre nicht erfolgreich um zu sehen dass es überhaupt nicht ruhig wird oder
0: ich frage noch mal ein bisschen anders. Ein Teil, dass, das ganze Land so in ständiger Aufregung und im ständigen immer im roten Bereich war, hat auch damit zu tun, dass der Trump selber die ganze, auch mediale Polarisierung wahnsinnig vorantrieben hat. Der beiden macht das nicht. Das sieht man jetzt schon nach den ersten paar Tagen im Amt. Hätten das Potenzial, auch die ganze Diskurs ein bisschen zu beruhigen? Du hast, zwar Fox News angesprochen, weil es auch weit macht, aber vielleicht haben die anderen zwei, haben das Gefühl, also der ganze Debattenraum wird sich ein bisschen beruhigen.
3: Ja, ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist. Aber natürlich, man muss das vor dem ganz großen Hintergrund sehen. Diese Gesellschaft hier verändert sich. Der demografische Wandel ist einfach da und es wird auf Jahre hinaus äh, eine Diskussion geben, wie diese Gesellschaft eigentlich aussehen soll. Wie kann man diese multikulturelle zunehmend multikulturelle Gesellschaft äh, wie kann man die sehen, wie kann man sie führen und das wird natürlich auch in den nächsten Jahren das beherrschende Thema bleiben, auch deshalb, weil tatsächlich unter den weißen Amerikanern eine Minderheit nicht diese multikulturelle Gesellschaft und die Mehrheit der schwarzen und braunen Amerikaner akzeptieren möchte. Und da kann ich mir vorstellen, dass Joe Biden in seiner Art tatsächlich diese Debatte beruhigen könnte und darüber haben wir noch gar nicht geredet, dass es vielleicht sogar bei den Republikanern zu einer Art Spaltung kommen wird. Dass es vielleicht eine neue Rechts-der-Mitte-Partei geben könnte. Äh, solche Versuche sind eigentlich bisher immer gescheitert in den USA, aber ich könnte mir in diesem Moment und vor diesem großen historischen Hintergrund vorstellen, dass es eine neue Rechts-der-Mitte-Partei gibt, vielleicht sogar eine reformierte republikanische Partei und dass Trump vielleicht daran denkt, dass er selber eine ganz, ganz erzkonservative, rechtspopulistische Partei gründen würde. Das würde die amerikanische Rechte spalten, das konservative Lager spalten.
0: Und dann hätten wir eine
3: ganz neue Konstellation.
0: Hm, das werden wir sehen. Nach all dem Bomben, nach all dem patriotischen Tralala. Wie optimistisch seid ihr für die Zukunft von Amerika jetzt mit der neuen Präsidentschaft?
1: Ich, was mich auch überrascht hat bei der Inaugurationsrede von, von Joe Biden, ist, dass sie eigentlich einen relativ optimistischen Ton verströmt hat. Und äh, mein haben die alle gesagt, dem Biden ist nichts zu das ist allenfalls ein Übergangspräsident, was weiß ich. Äh, Vielleicht, eben, wie gesagt, wir haben schon gesagt, vielleicht unterschätzen wir ihn. und vielleicht kommt das besser, als man gemeint hat. Äh, vielleicht kommt jetzt auch, ich meine, der erste Test wird die ganze Corona-Impferei sein, wenn es der Regierung Biden gelingt, die, die Pandemie in den Griff überzukommen und endlich die Impfkampagne voranzubringen und dazu hat die USA, wie kein anderes Land, die technische Möglichkeit mit ihren Streitkräften. Vielleicht äh, kommt das besser, als man gemeint haben. Und ich glaube, äh, wenn, wenn das klingt äh, die, 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 die Pandemie in den Griff überzukommen, dann profitieren da auch wo Anhänger und Anhängerinnen von Donald Trump, gerade in den ärmeren Gegenden im Mittleren Westen und so fort, wo, wo ja genauso betroffen sind, oder im Süden vor allem. Äh, darum denke ich, sind die Chancen vielleicht nicht so schlecht, dass es jetzt besser kommt.
0: Martin, bist du optimistisch?
3: Verhalten optimistisch, verhalten optimistisch. Ich kann mir vorstellen, dass diese Polarisierung zumindest nicht weitergeht. Und es wird sich schon nach zwei, drei Jahren wahrscheinlich zeigen, ob die beiden präsidentschaft nur ein weiteres Kapitel in einer Abwärtsspirale der USA ist oder ob es tatsächlich gelingt, das Land zu stabilisieren und auch diesen demografischen Wandel einzufangen, politisch zu verarbeiten. Das wünsche ich mir am allermeisten.
0: Dualen. Ich
2: wäre gern extrem optimistisch, weil ich es wirklich am Land und die Leute würd, würd gönnen würde. Ich bin aber eher ein pessimistisch. Also wenn man zum Beispiel sieht, die gewalttätigen Elemente, das Potenzial, wo oben ist, wird jetzt halt schon froh gewesen, oder was mit diesen Leuten passiert. Jetzt, wo der Trump an mehr da ist und so, ich meine, radikalisieren sich die noch mehr. Ähm, kommt es zu noch mehr Gewalt. Die Szenarien sind da. Es ist, glaube ich, recht real, wenn man, wenn man, wenn man den Fachleuten zuhört und glaubt. Und ähm, ja, eben, ich, 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 ich wäre gerne optimistisch. Ich, ich, ich bin es nicht so ganz.
0: Okay. Ja, in diesem Fall, muss ich jetzt glaub, sagen, haben wir tatsächlich über alles geredet. Aber du, Christoph, würdest gerne noch etwas sagen? Fast über alles genau
1: äh, Ja, ich würde an der Stelle noch Danke sagen, und zwar vor allem unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, wo uns jetzt seit mehr als einem Jahr Treue halten, oder auch diejenigen, die vielleicht einfach nur zwischen Ihnen reingelassen haben, spielt keine Rolle. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Das war jetzt die 61. Folge von unserem Podcast mit diesen zwei Teams und zweimal in der grossen Runde. Gleichzeitig möchte ich auch danken dem ähm, Alan Cassidy in Washington und dem Martin Kilian in Charlottesville, wo äh, immer mitgemacht haben und immer bereit sind genauso dem Philipp Loser, der ebenfalls die Gespräche geführt hat wie ich selber und insbesondere auch die Mirja Gabatuler, der Podcast-Chefin von Tamedia, wo die ganze Sache auch technisch auf die Reihe gebracht hat. Ganz herzlichen Dank. Ich bin immer noch nicht ganz fertig, weil auch unser Podcast ist noch nicht fertig, weil wir werden weitermachen, obwohl die Entscheidung 2020 jetzt gefallen ist und auch umgesetzt äh, worden ist am Mittwoch. Neu wird der Podcast heißen «Alles klar, Amerika!» und äh, wir haben alle zusammen überhaupt keine Bedenken, dass uns da irgendwie Themen könnten ausgehen könnten. Auch wenn jetzt Donald Trump äh, sich in seinem Ballast äh, befindet in, in, in Florida und in im Weißen Haus. Wir werden mit Interesse verfolgen, wie die Regierung beide jetzt die Sache in Angriff nimmt und wie es in Amerika, auch außerhalb von Washington, zu und her geht. Danke vielmals.
0: Philipp? Sehr gut. In diesem Fall wirklich alles gesagt. Äh, danke fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir geben uns zum Schluss nochmal die Lady Gaga mit der Hymne, weil das wirklich auch einfach der von den besseren Moment war gestern. Äh, ja, es gut. Ciao Alan, ciao Christoph, ciao Martin. Ciao zusammen.
3: stripes and
0: bright stars